0: dio lumen Slovenské katolícke rádio
1: Prijal by som si, aby mali všetci odvahu kráčať s pánovým krížom, budovať cirkev na pánovej krvi, ktorá steká z kríža a vyznávať jedinú slávu – Krista ukrižovaného, povedal svätý otec František počas svojej prvej homílie v úrade hlavy katolickej církvy. Práve jeho myšlienkou otvárame aj sviatočné pásmo Úvah, reflexí a svedectiev k téme prenasledovaný církev na kríži. Chceme vás ním sprevádzať týmto veľkým a pre církev sviatočným dňom pánovho utrpenia, ktoré sa stalo pre ľudstvo aj dňom vykúpenia. Pánov kríž ako posila a nádej pre všetkých, ktorí vo svete trpeli a trpia pre vieru v neho. Aj toto motto sa bude ťahnúť našou 90-minútovou reláciou, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. S niektorými interpretovanými textami sa vám predstavia aj pani Helena Čajková a pán Peter Weinciler. Želáme vám pokojný čas, prežitý v rozjímaní o veľkosti pánovej lásky k nám na našich frekvenciách. Miesto utrpenia nášho pána je stále navštivované miliónmi pútnikov z celého sveta. Pánov kríž dodnes premieňa životy ľudí, posilňuje v utrpení. Sestra Mária od navštívenia, členka komunity Blahoslavenstiev a bývalá žurnalistka, ktorá vedie časopis Oheň a Svetlo, sa podelila o jednu zo zaujímavých príhod práve zo Svetej Zeme, ktorú nazvala Drahé kamene modlila som sa pri Svetom hrobe v Jeruzaleme. Konečne zavládlo ticho, teda relatívne v porovnaní s bežným pútnickým ruchom. Potom som sa vybrala na Golgotu do pravoslávnej časti baziliky pred oltár, postavený nad kameňom, na ktorom bol Kristov kríž. Niektorí pútnici hľadeli na to miesto z odstupu, iní sa približovali, zapózovali a nechali sa vyfotiť. Ďalší sa zaradili do dlhého radu, pretože sa chceli pokloniť a uctiť si sväté miesto i vele byť Boha. Moju pozornosť upútala asi 70-ročná žena stojaca v dlhom rade. Zdalo sa, že jej modlitba prestupuje celý chrám ako vôňa kadidla. Bola to jednoduchá žena s farebnou šatkou na hlave, asi od z východu. Nemohla som z nej spustiť oči. Videla som, ako sa jej ústa nečujne pohybujú. Zaliadala k oltáru, zatvorila oči, modlila sa a potom znovu. Keď konečne stála pri oltári, poklakla si, aby si mohla uctiť kameň pod ním. Všimla som si, ako toto sveté miesto poboskala s veľkou láskou a sústredenosťou, a potom odišla. O niekoľko minút sa však opäť zaradila do radu, aby mohla znovu urobiť to isté. A potom aj po tretí... I po štvrtý krát. Z jej vytrvalosti, horlivosti a odvahy vyžarovala skutočná láska. Cestou von som ju stretla znovu. Plakala a úprene hľadela na baziliku. Očividne sa jej nechcelo ísť preč. Členovia jej skupiny jej vysvetlovali, že ich čaká ďalší bod programu. Ale ona sa od skupiny neustále vzdialovala, aby sa znovu a znovu pozerala na Boží hrob. Slzy, ktoré jej tiekli po tvári, žiarili ako drahé kamene a ako by rozpúšťali moje kamenné srdce. zostane väčšnou témou ľudského života i našej spásy. Talianský kňaz a publicista Alessandro Pronzato takto uvažuje o rôznych podobách kríža v živote i vo svete vo svojej knihe Krížová cesta hriešnika. Jeho úvahu číta Peter Weinziller.
0: Vedci ešte stále diskutujú o forme kríža. Vedieť, akú podobu mal Ježišov kríž, na tom asi tak nezáleží. Dôležitejšie je vedieť, čo Ježišov kríž bol? Lebo viem, čo je kríž môj. Kríž, ktorý mi padá na plecia z Kríž, pod ktorým sa potácam. Pod ktorým ohromený klesám na mysli. Pod ktorým protestujem. Kríž, ktorý prichádza nečakane. Kríž nezmyselný, nezaslúžený. Ukrutný, protivný. Kríž v najnevhodnejšom čase. Kríž, pod ktorým kričím, prečo sa to muselo stať práve mne. Viem, čo je môj kríž. Viem, ako maťaží. Viem, aký je drsný, súrový. A preto viem, čo bol Ježišov kríž. Nezáleží na tváre kríža, ktorý mu pomliaždil plecia rozsekané pri bičovaní. Bol to iba znak ťarchy, ktorá mu rozdrvila srdce. K Ježišovi sa zratúvajú bolesti a úzkosti všetkých ľudí. Utrpenia celého ľudstva sú ako guče zrazenej krvi na jeho srdci. A na jeho kríž sa rúti neznesiteľné bremeno môjho kríža. Neznesiteľné bremeno kríža miliárd ľudí. Hľa, človek. Hľa človek, ktorý nesie na sebe bolesť nás všetkých, bolesť svojich bratov. Pozná aj tú najskritejšiu bolesť najposlednejšieho človeka. Hľa človek. Jeho telo sa stáva nesmierným kontinentom ľudskej bolesti. Nejaké utrpenie nie je zbytočné. Nejaké utrpenie sa nestráca. Preto je Ježišov kríž taký ťažký. Pred niekoľkými storočiami Job zatínal peste. Musím sa porozprávať s Bohom. Musím Bohu dať čo vyčítať. A ja mám Bohu čo si vyčítať. A ja ho musím zasypať svojimi otázkami. Prečo sa operovaný zvíja v bolesti? Prečo deti umierajú od hladu? Prečo tá zúfalá opustenosť starých ľudí... Prečo táto rakovinou rozožratá žena trhá plachty a zavíja, už to ďalej nevydržím? A čo nevidné obete surovej ľudskej násilnosti? Prečo táto opomoc prosiaca deva nachádza iba všeobecného opovrhnutie? Prečo tie nekonečné noci nespavosti? Prečo skupná pažravosť niekoľkých využíva a ponižuje toľkých? Prečo táto matka zviera práve na Vianoce vo svojom náručí mŕtvolku svojho jednoročného dieťaťa? Prečo? Prečo je nespravodlivosť, nezavinená bolesť, ohováranie? Zreťazí odviazaný egoizmus, vojny, rasová návisť, zdeformované deti? A vyžadujem si od Boha odpoveď. Boh mi musí udať dôvody. Boh mi je to povinný vysvetliť. Boh sa musí ospravedlniť. A odpoveď prichádza z pilátových úst. A je to odpoveď prorocká i napriek tomu, že ju vyslovuje úbohý funkcionár: Hľa, človek. Hľa, tvoj nešťastný brat. Boh neprišiel odstrániť ľudskú bolesť. Neprišiel nám predniesť účenú rozpravu o utrpení nepriniesol nám vysvetlenie. Urobil čosi viac, čosi nesmierne božského. Prišiel sa podeliť, zúčastniť sa, vziať na seba bolesť ľudí. Toto je kríž. Je znakom. Je sviatosťou ľudského utrpenia, ktoré Boh prijíma, ktoré si Boh vkladá na vlastné plecia. Je to strašný náraz ľudskej bolesti, ktorá rozráža srdce Boha. Na Kristovom kríži sa na nič nezabúda. Je tam výkryk operovaného, tragédia prepusteného z práce, vyhodeného z bytu. Je tam hlad detí, zúfalosť matiek pokorenie nezamestnaného, muky chorej na rakovinu, opustenosť starca, potupa opustenej, chrčanie umierajúceho, dráma zvedeného dievčaťa. Je tam zvíjanie sa pometenca v samotke, dlhé hodiny nespavosti, smútok tuláka, nárek rozdrveného nespravodlivosťou, plač toho, ktorý to už nevydrží, fyzické mučenie, Duševné úzkosti. Nič sa nestráca. Aj v tomto zmysle je pravda, že syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo zahynulo. Prišiel hľadať tvoju neužitočnú bolesť a našiel ju. A zmocnil sa jej. A teraz sa potáca pod ťarchou kríža. Hľa človek. Hľa ten, ktorý nesie Znáša a odnáša našu úzkosť.
2: Si sám, tak každý dvoj dych úzkosť vieda, celý svet na teba tlačí svoj deň. Si sám, a kalich plný, horkosti zlieva, sebe to všetko žadne vlačeš nieść chyba ve je svarbi
3: Tu nie sú, na kryži príbití už dosiahnuť. Si sam, moc Jan, tiež bolestne sú. Moj otec nie to, co vždy ste boli. Krové,
2: kropa je, svamilý kraj. Že
1: život zandá. Rektor kostola Svätého Ladislava v Bratislave, teológ Michal Vývoda sa pre časopis Vieraz život podnetým spôsobom zamyslel nad Diežišovým výrokom, ktorý nájdeme iba v jednom z Evangelií. Vypočujte si túto úvahu o prenasledovanej cirkvi.
4: Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí Nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Tento tajomný pánov výrok sa nachádza iba v Matúšovom evaníliu. Pán Ježiš ho vyriekol, keď Ján bol už vo vezení a tam počul o pánových skutkoch, preto poslal k nemu svojich učeníkov s otázkou. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. Na túto Jánovú otázku pán Ježiš odpovedal poukázaním na skutočnosť svojich zázrakov. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanílium. Tieto pánové skutky sú naplnením prísľubu z knihy proroka Izaiáša o tajomnom božom pomazanom Mesiášovi ktorý prinesie pánovú milosť, bude hlásať radosť ubytým, prepustenie zajatým a oslobodenie spútaným. Ďalej bude obvezovať vnútorne zlomených a potešovať zarmútených. Pánové zázraky sú teda viditeľným znamením, dôkazom príchodu Mesiáša a Božího kráľovstva v jeho osobe na túto zem sú potvrdením slov svetého Jána Krstiteľa, ktorý mi začal svoje vystúpenie na judejskej púšti pri rieke Jordán, kde krstil vodou. Hrobte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Keď sa potom pán dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei, kde hlásal to isté. Hrobte pokánie, lebo sa priblížilo, Nebeské kráľovstvo Vráťme sa teraz k počiatočnému pánovmu výroku. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí Nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Táto veta je súčasťou pánových slov, ktorými vydal svedectvo o svetom Jánovi Krstiteľovi pred zástupom poznámkach slovenského prekladu Svetého písma sa vysvetľuje nasledovne. Túto vetu možno rozumieť alebo pasívne. Božie kráľovstvo trpí násilie, je prenasledované alebo aktívne. Božie kráľovstvo treba dobíjať a účasť na ňom majú len odvážni a silný. Od svojho príchodu na túto zem Náš pán a jeho kráľovstvo pôsobenie trpia násilie. Tým prvým, ktorý ho znášal, je on sám. Odpor voči nemu vyvrcholil v hodine kríža, ktorej nás pán vykúpil z hriechu a smrti. Ako vzkriesený víťaz nad hriechom a smrťou nám dáva nový, väčší a boží život. Tu sa nám ukazuje náš pán ako skutočný a jediný Kristus, pomazaný, mesiáž, vykupiteľ a verný svedok. On je prvý, ktorý bezprostredne vidí a počuje Boha Otca. Čo vidí a počuje, nám definitívne v podstate odovzdal. Podľa svojich slov aj konal. Slobodne naplnil odcovú vôľu do krajnosti. Kristus však netrpel iba ako hlava nového božieho ľudu, ale rozhodol sa trpieť aj v jednotlivých členoch tohto tajomného tela církvy. Spomeňme aspoň niektorých, ktorí o ňom vydali svedectvo mučeníckou smrťou rôznymi spôsobmi. Herodes veľký dal vyhubiť betlehemské neviniatka kvôli novonarodenému kráľovi. Jeho syn Herodes Antipas dal zase stiať svetého Jána, pretože ho napomenul z hriechu spoluúčasti na cudzoložstve, lebo žil s manželkou svojho brata. Krstiteľ zahynul pre pravdu o manželstve a o hriechu. Preto zomrel za Ježiša, ktorý je pravda. Svetý Štefán, diakon, dostal titul prvomučeník, lebo ako prvý zomrel pre vieru v Ježiša Krista, ktorú verejne vyznal a hájil pred veľeradov a s láskou prosil pána o odpustenie za svojich vrahov, ktorí ho kameňovali. Z druhého storočia sa zachoval úradný protokol o stiatí, 12 kresťanov Kartágu, 17. júla roku 180. Títo kresťania pochádzali zo severoafrického mesta Scylla, ktoré sa dnes nachádza v Tunisku. Ako mnohí iní odmietli verejne dať rímskemu cisárovi božský titul Kyrios, pán neba i zeme, a vyznali, že ich pánom a kráľom je Ježíš Kristus. Podobne, v 20. rokoch minulého storočia v Mexiku mnohí kresťania zomierali pre vieru, pričom volali Viva Kristo reji! Nech žije Kristus kráľ! Sv. Ján Pavol II beatifikoval 233 španielských mučeníkov 11. marca 2001. Benedikt XVI. blahorečil ďalších 498 španielských mučeníkov 28. októbra 2007. Pápež František vyhlásil za blahoslovených ďalších 522 španielských mučeníkov 13. októbra 2013. Išlo o beatifikácie s doteraz najväčším počtom blahorečených kandidátov. Medzi nimi sú biskupy, kňazi, reholníci a reholnice, muži a ženy, aj deti vo veku od 15 do 78 rokov. Títo všetci zomreli pre Krista počas španielskej občianskej vojny v rokoch 1936 až 1939. V deň svojich 56 narodenín, 15. septembra 1993, sa stal obeťou úkladnej vraždy kňaz Giuseppe Pulisi, ktorý bol od septembra roku 1990 farárom vo svojej rodnej štvrti Brancaccio v Palerme na Sicílii. Išlo o známe mafiánske centrum Don Giuseppe verejne pranieroval mravné zlo mafiánskych praktík a hordlivo sa venoval pastorácii detí a mládeže. 25. mája roku 2013 bol beatifikovaný ako mučeník vo svojom rodnom meste. V roku 2004 svätý Ján Pavol II menoval za biskupa a apoštolského vikára v Tureckej Anatólii kapucínskeho kňaza Luigi Padovézeho, talianského odborníka na kresťanský starovek, ktorý písal aj o skôr spomenutých severoafrických mučeníkoch. 3. júna roku 2010 ho nasmrť dobodal a napokon podrezal jeho vlastný miestny šofér. Po vražde volal, zabil som veľkého satana, Allahu Akbar, Allah je veľký. Toto nešťastie sa stalo deň pred začiatkom 16. apoštolskej návštevy Benedikta 16. na Cypre v dňoch 4. až 6. júna roku 2010, kam mal cestovať aj Monsignor Padovéze ako predseda Tureckej biskupskej konferencie. Od pánovho príchodu až podnes mnohí kresťania trpeli a trpia pre evanélium. Toto utrpenie je znamením pravej vernosti Kristovi, ktorá má sprevádzať aj náš život. V súčasnosti sú kresťania prenasledovaní pre vieru v Krista na všetkých kontinentoch. V týchto svedkoch, mučeníkoch sa uskutočňuje jeden z pánových prísľubov z reči na vrchu, ktorých sa má prejavovať aj na nás. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Neskôr, Pán Ježiš povzbudila poštolou godovahe pri hlásaní Evanielia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Toto pánovo povzbudenie a napomenutie. Patrí nie len apoštolom a ich nástupcom, ale nepriamo aj nám, všetkým kresťanom. Na sklonku svojho pozemského života svätý Ján, apoštol a evanielista, náš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, mal videnie spoločenstva blahoslavených svetých v nebi. Videl veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Ako čítame v knihe Zjavenia svätého Jána. Toto sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Lebo baránok, čo je v strede, pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života a Boh zotries z očí každú slzu.
3: Krzyžu święty nade wszystko drzewo v žádnym lesie také nie jest. Jedno na którym sam Bóg jest, słodkie drzewo, słodkiego goście, rozkoszny owocno siło przyrzu Za koga?
5: Trud von Lefort Hymny na církev Utrpenie Tvoj hlas hovorí k mojej duši Neboj sa môjho zlatého rúcha A neľakaj sa lúčov mojich sviec Lebo sú len závojom mojej lásky Sú len ako nežné ruky nad mojím tajomstvom Chce mi ho odtiahnuť, plačúca duša Aby si spoznala, že nie som ti cudzia ako by sa matka nemala podobať svojmu dieťaťu? Všetky tvoje žiale sú vo mne. Narodila som sa z utrpení, vykvitla som z piatich svetých rán, vyrástla som na strome potupy, zosilnila som nahorkom horkom víne slos. Som biela rúža v kalichu plnom krvi. Žijem z utrpenia. Som sila z utrpenia, som vznešenosť z utrpenia. Poď na moju dušu a buď tam doma. Tvoj hlas hovorí, ktože si svet, že ma zastrašuješ. Umieram tisíckrát so svojimi deťmi. Kde je tvoj rozsudok, ktorý by ma mohol pokoriť? Moja duša zápasí so súdom väčšného. Hľa stojím ako posledná na veľkom moste rozlúčenia. Držím v náručí všetkých, ktorých život odsacuje. V mojich ušiach stále zaznieva ich bedákanie. A moja tvár bledne od úzkosti. Nohy mi pokrýva popola špočlenky. A moje rúcho zvlhnuté dychom hrobiek nechce schnúť. Verúž som unavená hrôzou. A môj strach zoslabol ako ruky dieťaťa. Moja láska nad ním zvíťazila, Zrazila ho na kolená, že už nikdy nevstane. Beda ti svet, čo veríš v smrť, lebo si studený. Nájdeš smrť, o ktorej sa ti ani nesníva. Nájdeš smrť, ktorou naveky neumrieš. Utešujte sa, plačúci, radujte sa, ktorý nezabúdate, lebo vašu vernosť premením na prislúbenie a čaše vašej pamiatky naplním až po okraj zmyslom. Vyzdvihnem vaše srdce do slobody proti všetkým otrokom rozumu. Újmem sa tých, čo horia a pohrdnem tými, čo sa zriekajú. V záhube dáme zapravdu tým, čo milujú a posadím ich na trón väčšného života. Povýšim ich nad spravodlivosť. Prinesiem ich až k pánovmu milosrdenstvu. Gertrude von Lefort, hymny na církev, Veľká noc. A počula som hlas z noci. Bol silný, ako akodých sveta, a volal, kto chce nosiť spasiteľovú korunu. A moja láska odpovedala, pane, ja ju chcem nosiť. A nosila som korunu vo svojich rukách a krv mi stekala z čierneho trňa po prstoch. A znova sa ozval hlas, tú korunu treba nosiť na hlave. A moja láska odpovedala, áno, chcem ju nosiť na hlave. A položila som si ju na čelo. V tom sa na nej rozžiarilo svetlo, biele ako voda, keď sa triešti na skalách. A hlas zvolal, pozri, čierny trň rozkvitol. A svetlo stekalo z môjho temena a rozlialo sa ako široký prúd a valilo sa mi k nohám. A ja som strašne preraknutá, zvolala, pane, kam má ísť s tou korunou? A hlas odpovedal, musíš ju zaniesť do väčšného života. Na to som povedala, pane, je to koruna utrpenia, daj, aby som na ňu umrela. No hlas odpovedal, a nevieš, že, že utrpenie je nesmrteľné. Ja som ožiaril nekonečno, Kristus vstal z mrtvých. A svetlo ma strhlo zo sebou.
1: Len nedávno obletela svet desivá správa a ešte desivejšie video dokumentujúce brutálnu smrť 21 kopských kresťanov. Títo členovia chudobných egyptských kopských rodín odišli do Líbie za prácou. Počase ich však prepadli radikáli, ktorí pretože nevyznávali islam, ich brutálne zavraždili. Kopská cirkev k ním už dnes vzhliada ako k svetým mučeníkom – Známy slovenský jezuita obľúbený exercitátor Jozef Šupa v jednej teologickej meditácii v úvahe nad touto témou napísal, keď sa novinár spýtal katolického kopta Ašrafa Beniamina, prečo vás tak nenávidia, dostal odpoveď. Už pán Ježiš povedal, že nás budú prenasledovať. Ten, kto sa pokladá za kopta, musí s týmto nebezpečenstvom počítať vo svojom živote. Kopský kalendár je o mučeníkoch. Nazýva sa aj kalendár mučeníkov. Denne spomíname tých, ktorí zomreli v daný deň, počúvame o nich na omši, čítame si jej životopisy a pamätáme na nich. V ten deň, keď boli naši bratia zavraždení, sme v cirkvi spomínali na svätého Pavla, ktorému stali hlavu podobným spôsobom. Bolo to úžasné znamenie od Boha. A ešte jedna dôležitá vec... Necítim nenávisť. Ak ten, ktorý zabil, kto držal nôž, zrazu spoznal Ježiša, príjmeme ho či nie? V srdci mám zaiste bolesť, ale nie nenávisť. Tak som bol aj vychovaný. Som vitrína pána Ježiša. Nemôžem inak. Kedy si nám v Egypte vypálili 64 kostolov, nereagovali sme. Uznali sme, že je to obeta za ľudí Egypta. A čo sa potom stalo? Dva milióny moslimov zmenilo vieru. Milión ich konvertovalo na kresťanstvo a milión sa stalo ateistami, píše páter Jozef Šupa. Nad spomínanou ikonou 21 kopských mučeníkov sa zamýšľa v nasledujúcej úvahe aj konvertitka a študentka teológie Eva Randová
6: z Bratislavy. Objednávateľ tejto masovej vraždy sa prerátal. Namiesto nenávisti, títo nádherní mladí muži začali pred smrťou nahlas prosiť Boha o odpustenie pre svojich vrahov a s pohľadom upretým do neba zomierali s menom Ježiša Krista na perách. Presne ako ich pán, keď ho pribíjali na kríž a on sa modlil k nebeskému Otcovi. Otče, odpusti im, nevedia, čo robia. Presne ako svätý Štefan, keď ho kameňovali a on sa modlil za svojich vrahov. Presne ako nesčíselné množstva kresťanských mučeníkov, ktorí volili radšej smrť ako zapretie Krista. Uvedomujeme si, že církev je telo Kristovo a keď trpia kresťania na jednom konci sveta, možno vykupujú nezriadený život kresťanov na druhom konci? Nie sme tiež vrahmi, keď napríklad v mene slobody zabíjame nenarodené deti alebo cez eutanáziu starých ľudí. Keď zabíjame jazykom tak, že roznášame neoverené informácie alebo s radosťou zveličujeme chyby druhých ľudí. Alebo keď len prebodneme pohľadom iného človeka pre nič za nič. Náš Pán... Musel aj za toto všetko zaplatiť vlastnou krvou. My, európsky kresťania, niekedy zabúdame na podstatu kresťanstva, ktorá spočíva v ozaistnej slobode Božích detí, ktorú nám vybojoval Pán Ježiš na kríži. O prvých kresťanoch sa dodnes hovorí, že na nich bolo vidno, že sa navzájom milujú, pomáhajú si. My Moderní kresťania sme často oklamaní tzv. istotami a nádejami tohto sveta a ľahko opúšťame ozajstnú istotu a ozajstnú nádej. A čudujeme sa, že sme zatrpknutí, smutní a nešťastní. Myslím si, že aj preto sa dejú také strašné veci, ako je prenasledovanie kresťanov, aby sme sa spametali, a začali žiť odpustenie a lásku, čo všetko nám pán zanechal v cirkvi na posilnenie. Máme nebeský chlieb, Eucharistiu. Máme sviatosť pokánia, kde rukami kniaza dostaneme od pána odpustenie hriechov. A sveta omša, to je nebo na zemi. Je mi ľúto všetkých katolíkov, ktorí vedia tak málo o svojej viere. A namiesto toho, aby ju poznali, a začali využívať z nej plynúce prebohaté milosti, nechajú sa klamať náhradným programom. Nemyslím tým len program v televízii, ale aj naháňanie sa za zbytočnosťami, ktoré nás na miesto šťastia nieraz vedú k doktorom. Zabúdame, že už raz bolo za nás zaplatené a nie zlatom ani drahými kameňmi ale predráhou krvou Ježiša Krista. Ale vrátim sa k ikone koptských mučeníkov. Kľačia na brehu mora, tesne vedľa seba, v troch radoch nad sebou. Majú na sebe oranžové rúcha, v ktorých boli zavraždení, ale sú prepásaní aj krvavo-červenými šerpami, presne podľa vzoru Krista, ku ktorému vzhliadajú, Sú s ním plne zjednotení, v žití aj umieraní. Pán k ním vystiera pravú ruku a ľavou ukazuje na zlaté koruny, symbol mučeníctva, ktoré im prinášajú dvaja anieli. Tí ich slávnostne korunujú na znak toho, že pán ich prijíma do radosti nebeského kráľovstva. Z celej ikony vyžaruje neopísateľný pokoj. Nie taký, ako svet dáva, ale ako on dáva. Fotografia, na základe ktorej ikona vznikla, Zobrazuje aj zamaskovaných katov v čiernych habitoch s pripravenými nožmi v rukách. Na ikonu sa títo samozrejme nedostali, lebo ten, ktorému naleteli, to už má aj tak dvetisíc rokov v boji s Bohom prehraté. Vďaka vám, mučeníci, že ste nám pripomenuli, kto sme, odkiaľ kráčame a kam.
1: Pozrime sa teraz aj do krajín, kde žijú kresťania i katolickí misionári v stiažených podmienkach. Marian Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny a bývalý predseda neziskovej organizácie Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, v nasledujúcom rozhovore priblíži situáciu v Afrike, a to na základe vlastných skúseností i skúseností dobrovoľníkov, s ktorými Afriku navštívil.
7: Cez dobrú novinu sme začali pomáhať Sudánu v roku 1998. V marci 1998 som sa zúčastnil na takej projektovej ceste spolu s našimi rakúskými partnermi. Bolo to v Ugande, v Kenii a v Sudáne. A bola to aj moja prvá skúsenosť tedy ísť do krajiny, ktorá bola v občianskej vojne a kde vláda, fundamentalistická moslimská vláda bola veľmi tvrdá voči kresťanom a vyhnali všetkých kresťanov alebo misionárov z krajiny a ak tam ostali, tak riskovali svoj život alebo, alebo uväznenie. Vtedy, v tom čase, na Slovensku by som povedal, ani sa nevedelo o tej občianskej vojne v Sudáne. Nebolo to zaujímavé pre médiá, nedostávalo sa to sem. Bol to veľmi dlhý konflikt, takže aj nevedel som, do čoho idem. Vedel som od rakúskeho kolegu, že získame víza pre Keniu a Ugandu a pre Južný Sudán. Bude nejaký špeciálny režim. Až keď sme boli v Ugande, som si uvedomil to, že tam naozaj funguje režim občianskej vojny, bo práve vtedy bombardovali nemocnicu jej v jednom meste na, na juhu. Sudánu. Leteli sme tam spolu s apoštolským administrátorom diecezy Rumbek, cezárom Macolárim, talianským kňazom, neskôr biskupom tejto diecezy. Leteli sme tam prenajatým lietadlom zo severu Kene a v podstate ilegálne. Nemali sme doklady tej krajiny v tom čase Sudánu, ale iba určitý taký papier potvrdenie tej oslobodzovacej armády, na ktorej územie sme prišli a bolo to územie, ktoré bolo v tom čase 10 mesiacov oslobodené od vládnej armády. Takže všade bolo vidno stopy vojny. Katedrála bola zničená, stáli z časti iba múry katedrály. Aj to, čo tam mali pre misionári komboniani, malý seminár, školu, nejaké malé zdravotné zariadenie, tak toto všetko bolo zničené. Okolo boli míny. V takomto prostredí sme začali pomôcť dobrej noviny v roku 1998, tá trvala až do dnes, ale tá fáza, by som povedal, kde kresťania ozaj boli utlačaní, bola až do skončenia tej občianskej vojny v roku 2005. Viackrát som ten Južný Sudán v tom čase navštívil a tiež to bolo tak, že človek nemal istotu, či nepriletia vládne Antonovia, nehodia bomby. Našťastie sa uzavrela Mierová zmluva, O čo sme sa vtedy trochu zasadili aj s deťmi, keď sme si uvedomili tú situáciu v Sudáne, tak spravili sme takú detskú petíciu, písali sme listy sudánskemu prezidentovi Baširovi a lídrovi tej oslobozovacej armády Johnovi Garangovi. Boli to na jednej až štvorke dva listy a z druhej strany deti mohli nakresliť obrázok, že čo želajú oni deťom v Sudáne. Ten obrázok sa potom prestrihol, aby takto bol list pre jedného aj pre druhého lídra a bol to taký symbol že im želáme mier a ten sa dá dosiahnuť, keď sa stretnú a vtedy tie obrázky sa aj môžu spojiť. Vtedy sme mali vyše 6 detí zapojených do, do tejto iniciatívy a sme radi, že teda po viacerých rokoch nakoniec sa podarilo nájsť tú mierovú zmluvu a Južný Sudan, v ktorom pokračuje pomoc dobrej noviny, teraz v ňom už chvála Bohu církev môže žiť a rozvíjať svoje aktivity slobodne. Myslím, že v severnom Sudane to má, majú kresťania aj katolícka církev stále náročné, ako oficiálne tam funguje, ale má veľa obmedzení zo, zo strany vlády. Hoci táto vláda teraz je už viac pod tlakom medzinárodného spoločenstva a možno ten útlak aj presie nie sú a zdáš také, ako to bolo v minulosti, keď zúžila ešte tá občianská vojna. Takže myslím si, že je to trochu lepšie, ale stále... Tá situácia kresťanov tam je dosť náročná. Nie sú považovaní za občanov prvej kategórie. No, otvoriť katolickú školu, kresťanskú školu alebo nejakú inštitúciu je tam tiež veľmi náročné. Musia získať štátne povolenie, ktoré tiež nie je jednoduché. Myslím si, že v Severnom Sudáne stále potrebujú kresťania našu morálnu pomoc, naše modlitby a verím, že aj ten politický režim sa raz dokáže zmeniť a dať im úplnú slobodu.
1: Dá sa podľa vás, pán Čaučík, nejakým spôsobom porovnať situácia kresťanov napríklad v týchto afrických rozvojových krajinách so situáciou kresťanov napríklad na Blízkom východe v súčasnosti?
7: V afrických krajinách, ako je Kenia alebo Uganda, kde vám skúsenosti, žijú rôzne církvy vedľa seba bez základných problémov. Sú to krajiny, kde viacero církví žije, by som povedal, v nejakej dobrej symbióze. Ale stavajú sa tam tiež situácie, keď možno kvôli určitým extremistickým skupinám, alebo možno aj politickí lídry niekedy zneužijú situáciu a postavia proti sebe napríklad krestenov a moslimov. Boli sme svetkami takýchto konfliktov, napríklad v Nairobi v štvrtí saudby kde sú slamy, ktorým tiež podporujeme. Vznikol takýto konflikt, ktorý potom eskaloval do toho, že sa vypálil katolický kostol, ktorý musel byť znovu znovu postavený. Ale nevnímam to ako systémový problém. Po viacerých afrických krajinách je teraz obava pred fundamentalistami, teroristami, ktorí robia situáciu v tej krajine veľmi nestabilnú. V Kenii je to napríklad skupina Aš-Shabaab, zo Somálska. Hlavný dôvod je taký, že kenská vláda poslala vojakov do Somálska, aby tam udržiavali poriadok a táto teroristická skupina robí rôzne problémy a rôzne útoky v Kenii. V Nigerii, Boko Haram je to niečo podobné, kde to nemá možno niekedy ďaleko k tomu, aby tým cieľom sa stali kresťania. Aj v Kenii no to nie je takto nastavené. V Nigérii. Áno, tam, tam často sú atakované alebo sú cieľom práve dediny, ktoré sú z kresťanského obyvateľstva a podobne. Takže myslím, že veľmi nešťastným spôsobom sa za určité politické ciele skrýva to, že potom sa stávajú obeťami nevinní ľudia vypalujú sa kostolík. V tom by som povedal, že je určitá paralela s Blízkým východom a s islamským štátom, kde vnímame v posledných mesiacoch a rokoch ozaj veľké iniciatívy politické a vojenské, voči iným častiam obyvateľstva. Špeciálne sa to v niektorých oblastiach dotýka kresťanov, ale myslím si, že nie len.
1: Máte informácie, ako sa v týchto afrických krajinách vlastne správajú misionári? Ako ste to vy zažili, napríklad v Sudáne počas občianskej vojny?
7: V Sudáne boli oficiálne misionári vyhnaní, ale... To, čo spravili, viacerí z nich si povedali, že chcú ostať. Väčšinou spolupracujeme s kombonianmi a Daniel Kombony, ich zakladateľ, bol práve misionár Sudánu, takže to cítili ako takú svoju úlohu, svoju charizmu. Takže mnohí z nich ostali. Presťahovali sa so svojimi misiami niekde ďaleko od hlavných ciest, aby ich Vojaci nemohli ľahko vystopovať a zničiť a takto v Buši urobili nové misie. To je prípad aj napríklad misie v Mapurdite, kde pomáha dobrá novina a aj Trnavská univerzita a Vysoká škola Sv. Alžbety tam začala posielať lekárov. To bola malá misia, kde misionári sa ukryli práve pred prenasledovaním, pred útokmi vládnych vojakov. Vybudovali tam základnú školu, strednú školu a potom aj z takého malého zdravotníckého zariadenia vybudovali celú nemocnicu, kde aj vďaka slovenským lekárom sa robili chirurgické operácie a podobne. Takže mnohí misionári ostali a za veľmi náročných podmienok tam fungovali. Chceli ostať so sudánským ľudom s ľuďmi a v ich prístupe boli veľmi otvorení či kresťanom, alebo animistom, alebo moslimom. Proste dávať im základné Služby. Okrem pastorácie, ktorú robili samozrejme smerom ku kresťanom, tak to bolo vzdelávanie Diece Rumbek napríklad je najväčším poskytovateľom vzdelania a najkvalitnejšie školy v celom regióne a to vzdelanie je poskytované nielen kresťanom, ale aj moslimom alebo ľuďom, ktorí vyznávajú tradičné náboženstva, takisto zdravotnícke služby, že v tomto boli misionári vždy otvorení pre všetkých. Ale myslím si, že im patrí taká voľda. Ďaká za to, že neodišli a napriek tomu, že riskovali vlastné životy, tak mohla tam pretrvať aj viera, ale aj základné služby pre dôstojný život pre všetkých ľudí v tom regióne, lebo vláda v tomto bola nemilosrdná. Dobrá novina pomáha v mnohých regiónoch, kde základná extrémna chudoba, aby... Ľudia mohli žiť v dôstojnejších podmienkach. Sú to projekty ako vzdelávanie zdravotníctvo a podobne. Spolupracujeme s katolíckou církvou, jej organizáciami, diecezami a kongregáciami. Katolícka církva aj v znižovaní extrémnej chudoby má veľmi dôležité postavenie a je pre nás veľmi dôveryhodným. Partnerom. Skúsenosť týchto krajín je, že katolická Cirkev vie nájsť spoločnú reč a spolupracovať s inými cirkvami, s inými denomináciami, aj s vládami. A myslím si, že táto oblasť bude čoraz dôležitejšia práve v situácii, keď sú tu určité extremistické tlaky hnutia, ktoré nerešpektujú základné ľudské práva dôstojnosť, tak bude treba, aby sa našla silná a mierová protiváha, ale zasa s dostatočnou silou, aby sa tieto usilia vojnovo rieš, riešiť veci a podmaňovať druhých ľudí, jednoducho otočili, aby sa im nedal priestor. Toto je veľký priestor aj pre katolíckú církev v spolupráci s vládami a organizáciami ako Organizácia spojených národov.
1: Z Afriky sa pomyselne presunieme na Blízky východ – Kresťania v Líbii, Iraku či Sýrii patria dnes k najviac ohrozeným. Denné správy z týchto oblastí nahaňajú hrôzu i smútok. Pápež František neustále uistuje ťažko skúšané rodiny kresťanov na Blízkom východe o svojich modlitbách. Církev pomáha materiálne aj finančne. Sýriu nedávno navštívil aj sekretár kongregácie pre východné cirkvy, monsignor Cyril Vasil aby povzbudil a posilnil našich bratov a sestry vo viere. Na Slovensku v katolických chrámoch sa konala aj finančná zbierka na pomoc týmto ľuďom. Tomáš Horvát zo Slovenskej katolíckej charity pripomenie, ako práve charita vníma túto situáciu a aká je jej konkrétna pomoc pre Blízky východ.
8: Na Blízkom východe pôsobia miestne charity, ktoré patria do siete Caritas, tak ako aj Slovenská katolícka charita. A pri takto rozsiahlom konflikte mapuje situáciu aj naša materská organizácia táto Caritas Internationalis, a pretože počet utečencov a presídlencov je naozaj mimoriadne vysoký. A podľa informácií z OSN muselo svoje domovy opustiť už takmer 9 miliónov obyvateľov. A mnoho z nich zostalo v Iraku a v Sýrii, odkiaľ pochádzajú, ale obrovské počty sa premiestnili aj do susedných krajín. V takom Libanone sa nachádza už vyššie 1,5 milióna utečencov, takisto v Turecku, v Jordánsku takmer 800 tisíc. Aj Charity, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách, tých práve susedných a s Irakom a Síriou tak sú aktívne zapojené do pomoci a vedia nám podávať relevantné informácie z terénu. Takže na základe ich informácií a spolupráce s nimi poskytujeme túto pomoc. Pomáhame a utečencom a presídlencom cez naše partnerské organizácie zo siete Caritas, a vďaka ním dostanú utečenci a presídlenci možnosť prechodného bývania, nakoľko ich bývanie bolo buď úplne zruinované, alebo boli domy poškodené. A najväčšia je teda hrozba zabitia pred islamským štátom. A sú to obrovské masy ľudí, ktorí utekajú a také mimoriadne náročné zabezpečiť, aby mali vytvorené ľudské podmienky na prežitie. A v malých stanoch takých vojenských, často býva aj 10-členná rodina. A dokonca niekedy sa musia prestriedať v noci na posteliach, a respektíve nejakých madracoch, ktoré stane majú, a pretože ich nie je dostatok. Niektorí presídlenci si prenajali aj byty v tých pokojnejších častiach krajiny, avšak problémom je potom nájdenie práce, s čím následne súvisí aj platenie nájmu. Je o mnoho vyšší dopyt po práci, ako jej ponuka a problémom môže byť jazyková bariéra v je okrem základných potrieb taktiež nevyhnutné mysliť na sociálnu stránku tých ľudí, ktorí utekli na psychologickú pomoc, či tak potrebné vzdelanie detí, z ktorých inak vyrastie stratená generácia. Takisto je náročné poskytovať zdravotnosť a starostlivosť, pretože choroby sa v táboroch vyvíjajú a šíria mimoriadne rýchlo. Slovenská katolícka charita realizuje projekt Rafael, ktorý je zameraný na integráciu osôb s udelenou jednou sférou medzinárodnej ochrany a v rámci tohto projektu poskytujeme klientom komplexné služby, aby sa mohli na Slovensku adaptovať na miestne pomery. A zo služieb sú to napríklad základné a špecializované sociálne poradenstvo, asistencie, a je tam právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch, poskytnutie ubytovania a poskytnutie pomoci pri hľadaní práce, vrátane sprevádzania na pohovory či výučbu slovenského jazyka. A takisto sa snažíme našich klientov a oboznámiť s našou kultúrou, s našim náboženstvom a inými odlišnosťami, aby sa dokázali lepšie adaptovať do nášho prostredia. Dokopy máme v projekte Rafael zapojených okolo 120 utečencov. To najmä ľudia z Afganistanu, z Iránu, Iraku, Somálska, Eritrei či zo Sýrie. Ľudia sa naozaj zaujímajú o to, ako môžu pomôcť, najmä kresťania prenasledovaným kresťanom, a tak sa informujú. Prebiehajúca zbierka pre Irak to teraz vyzbierala niečo vyše 30 tisíc eur a tešíme sa každému, kto sa, sa rozhodne pomôcť týmto ľuďom, ktorí sú naozaj odkázaní na pomoc solidárnych ľudí vo svete.
1: Čína, Kuba či Kórea sú dlhodobo známe ako krajiny, kde sa kresťania angažujú najmä tajne. Treba povedať, že na Kube sa situácia v posledných rokoch aj v dôsledku návštev pápežov svetého Jana Pavla II. i Benedikta XVI. začala meniť. Rehoľa milosedných bratov ako jedna z mála v týchto krajinách už roky pôsobí. Viac prezradí prior slovenskej komunity milosedných bratov Joachim Mačejovský. Najprv o poslaní milosrdných bratov na Kube.
9: V začiatkoch bola táto spolupráca určite poznačená určitými ťažkosťami, pretože vláda nevedela, čo môže od bratov očakávať, bratia zase nevedeli akými problémami sa môžu stretávať z hľadiska vlády. Ale keď sa tieto dve strany, tak trošku by sme povedali v ľudovej reči, oťukali a zblížili, tak zistili, že dokážu celkom dobre spolupracovať. Na Kube sa bratia po čase začali stretať a stretávajú sa až do dnešného dňa relatívnou otvorenosťou, čo sa týka ich činnosti, ich zariadenia na Kube sú veľmi akceptované a veľmi dobre navštevované. Spolupráca s vládou a s vládnymi orgánmi je veľmi dobrá, čomu nasvedčuje aj proces blahorečenia nášho blahoslaveného Jose Olaja Valdeza, ktorý bol v roku 2009 práve v Havane na Kube blahorečený. Na tomto blahorečení sa zúčastnil aj Raúl Castro, prezident. To bol pre nás veľkým znakom takého uctenia si jeho pamiatky a práce milosrdných bratov. Vláda bratom na Kube, dovolila otvoriť v meste Kamagwej centrum olajo. Je to taký malý domov dôchodcov, ktorý je veľmi dôležitý aj pre fyzikálnu rehabilitáciu. Popri tomto domove tam funguje aj vydajňa jedla pre chudobné rodiny. Je tam trošku väčšia otvorenosť z hľadiska režimu, ale nie na verejnosti. To znamená, že ten rezim v tichosti odobruje a v tichosti podporuje činnosť cirkvy. Ani nie tak by som povedal tú náboženskú, ako skôr tú charitatívnu, pretože častokrát cirkev zastupuje štát v jeho povinnostiach, hlavne čo sa sociálnej otázky týka. Ale na verejnosti práve sa táto podpora ako keby nesmela ukázať. Ako keby malo byť ešte stále ľuďom ukázané, že pánom je vláda a nemá tam miesto žiadne náboženstvo, žiadna ideológia. Tie maličké pokroky, ktoré sa tam dejú v sociálnej sfére, tak sa vidí, že aj vláda v tichosti cirkev podporuje.
1: A ako pôsobia milosadní bratia v Číne?
9: Musím podotknúť, že my v Číne máme zariadenia, kde však nežijú čínsky spolubratia. V kompetenciu za tieto zariadenia si delí Korejská provincia a Vietnamská provincia. V Číne, teda, aspoň teda v Yan pracujú štyria bratia, Milosrdní bratia, dvaja sú z Vietnamu a dvaja sú z Koreji. A jeden z nich mi zaslal mail, v ktorom mi opísal tú situáciu, ktorá aktuálne vládne, v ktorej sa aktuálne toto zariadenie nachádza. Bratia boli do Janji, kde sme v roku 2011 podporili veľký projekt výstavby jedného hospicu, ktorom sa podielala vlastne celá Rehoľa. Aj tu na Slovensku, aj v Čechách a vôbec v celej Európe mali ľudia možnosť prispieť finančnými darmi na tento projekt. Tento projekt sa podaril, hospic stojí a v dnešnej dobe funguje a teší sa veľmi veľkej obľúbenosti. Vlastne bratia tam boli pozvaní, práve vládou, úradmi. Roky dopredu bratia otvorili v Koreji prvý hospic v Gwangju. Tento bol navštevovaný lekármi z Yanji, čo je zase v Číne, ktorí práve vláde predostreli nápad otvorenia takéhoto hospicu aj na území Číny a na území mesta Yanji. Yanji musíme povedať, že sa nachádza v podstate na území Číny, ale veľmi, veľmi blízko hranice so Severnou Koreou. To znamená, že je tam miešané obyvateľstvo, sú tam takisto Číňania, ale aj Korejčania a majú tam dva úradné jazyky, čínštinu aj korejčinu, čo je pre našich bratov, hlavne tých z Korei, veľmi dobré. Veľkú zásluhu na výstavbe mali samozrejme aj milosrdní bratia z Írska a z Korei, teda Južnej Korei. Bol tento hospic. Postavený. a zároveň bolo aj postavené iné centrum. To znamená, že v meste Janí máme dve centra. Jedným je ten hospic a druhé centrum pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Tešia sa naozaj veľkej obľúbenosti a zodpovednosť za tieto dve zariadenia si na pondelí vietnamská a Korejská rehoľná provincia milosrdných bratov. Bratia v Číne, podľa vyjadrenia spolubrata Johna Conwayak, nemajú žiadne zákazy, čo sa týka ich rehoľného žitia, pokiaľ sa nachádzajú za múrmi kláštora. To znamená, za múrmi kláštora sa môžu modliť, vykonávať svoje náboženské rituály, ako to oni nazývajú. Môžu sa účastniť aj svätých omší v lokálnej cirkvi, to znamená vo farskom kostole, avšak na vonok nesmú nosiť habit a nesmu navonok ani otvorene evanilizovať. Evangelizácia milosrdných bratov v Číne prebieha v tichosti, ale činmi. To znamená tým, že bratia slúžia tým ľuďom, ktorí tam prichádzajú. Častokrát tí ľudia ani nevedia, že majú dočinenia s rehoľníkmi, ale prichádzajú na to práve kvôli tomu, že v tých nemocniciach alebo zariadeniach milosrdných bratov, tak ako aj tu v Európe, je častokrát iný duch ako v tých ostatných. A vlastne práve tým naši bratia majú možnosť evangelizovať, podporovať ľudí, keďže v čine je takisto veľa kresťanov, podporovať ich vo vlastnej viere, alebo ich o tej viere v Boha svojim konaním presvedčiť. O Pánu Bohu možno rozprávať nesmu, ale môžu, môžu tú svoju vieru žiť naplno tej službe, ktorú činia. Je dôležité povedať, že práve aj úrady Viany pozvali aj iné reholné spoločenstva na spoluúčast. To znamená, Viany, bratia saleziáni otvorili školu Sestry Benediktinky otvorili zariadenie pre starších ľudí a charitné sestry otvorili centrum pre deti s mozgovými poruchami alebo s mozgovými Ochoreniami. Všetky diela, ktoré činia rehoľné spoločenstva, či už sú to milostrní bratia alebo iné, sú vládou v tichosti podporované, pretože čínska vláda prišla na to, že je pre nich ľahšie iba participovať na niektorých dielách, ako ich sama prevádzkovať. V blízkej budúcnosti nebudeme počuť zo strany režimu a vlády pochválne slova všeobecne na cirkev ako takú. To znamená, že aj milostrní bratia... Keď prišli do Číny, alebo, alebo teda na Kubu, alebo do Koreji, alebo všade tam, kde nejaký ten režim, ktorý neuznáva nejakú tú náboženskú slobodu, tak najprv museli presvedčiť tých ľudí, hlavne tých jednoduchých ľudí, o dôležitosti ich konania a o tom, že nikomu nechcú nič zlé. Keď presvedčili jednoduchý ľud, tak už potom v podstate mali aspoň trošku pootvorené dvere aj k režimu, pretože režim nemá rád, keď sa ľudia začnú búriť, alebo keď ľudia sa začnú veľa vypitovať. A prečo nedovolíte napríklad milosrdným bratom tu učinkovať, keď oni chcú postaviť nemocnicu, chcú nám slúžiť, chcú nám zabezpečiť niečo, čo vy aj tak nedokážete. Tieto otázky si, si vláda ušetrila tým, že teda povedal, no dobre, teda, tak predtým ako tu budeme mať nejakú zboru, alebo nejaké dotieravé otázky, to vyskúšame. Samozrejme, bratom dali nejaké ohraničenia, v sa môžu pohybovať Bratia túto nezneužili, ale účinkujú svojím spôsobom, ozaj skrz tie diela, ktoré konajú. Na druhej strane nesmieme si myslieť, že by čínske, či korejské alebo aké iné úrady nemali informácie aj z Európy takisto majú internet, takisto si vedia vyčítať správy. Takže kdekoľvek sa chcú informovať o milosrdných bratoch, či je to v Amerike, či je to kdekoľvek v Európe alebo v iných kontinentoch, hovedzme na všetkých piatich, tak im prichádzajú určité správy. A tieto správy sú viac alebo menej väčšinou pozitívne a teda nemá dôvod ani čínska či korejská vláda spochybňovať tieto údaje, ktoré sa im dostávajú, pretože ja si myslím, že oni našu rehoľu majú veľmi dobre prečítanú ako čokoľvek iné. Zistili, že nie je až také veľké riziko s milosrdnými bratmi komunikovať, s milosrdnými bratmi spolupracovať, čo sa odráža teraz na výsledkoch, že... Bratia sa ozaj aj ich zariadenia sa tešia, obľúbenosti medzi spoluobčanmi a tým pádom aj vláda a režim majú trošku, by som povedal, kľudnejšie srdce, srdce na pokoja. a vedia, dobre, funguje to a my nie sme ohrození.
1: Aj Rehola milosadných bratov má svojich mučeníkov.
9: Taký najmasívnejší príbeh prenasledovaných alebo možno aj umúčených milosrdných bratov boli určite španielskí milosrdní bratia pod vedením bláoslaveného Braulia Máriu Koresa. Bolo ich 101, ktorí padli v občianskej vojne v Španielsku. Generálny predstavený im dal možnosť stiahnuť sa z územia Španielska počas týchto rozbrojov a hlavne tej občianskej vojny a oni sami povedali, nie, my neopustíme našich chorých, my neopustíme postihnutých ľudí. A ostali vo svojich zariadeniach. A jedného krásneho dňa prišli vojaci, všetkých povyháňali a povedali milosrdným bratom, practe sa odtiaľ, to nič sa vám nestane. Bohužiaľ, v ich nemocnici ozaj zastrelili každého jedného pacienta. Neviem, koľko ich tam bolo. Bratia si museli zobrať len tie najnevyhnutnejšie veci a museli opustiť pozemok, na ktorom stála ich nemocnica. Ako tak kráčali, tak boli odzadu, od chrbta všetci zastrelení.
1: Spomenieme aj nemeckého milosadného brata Eustachia Kuglera, ktorý sa nezľakol ani Hitlerovho režimu.
9: Eustach Kugler zomrel v roku 1940. V roku 2011 sme slávili jeho blahorečenie v nemeckom meste Regensburg, ktorého som mal možnosť sa aj zúčastniť. A je pravdou, že Eustach Kugler bol takisto možno jedným z novodobých mučeníkov, kedy počas druhej svetovej vojny viedol dnes už najväčšiu katolickú nemocnicu v Regensburgu. Regensburg bol síce bombardovaný, ale naša nemocnica ostala bez újmy, ako keby zázrakom. A keď Gestapo a Hitler vlastne maširovali popred nemocnicu, tak utekali všetci bratia pozerať sa na toto divadlo cez okna a kričali aj na, na Eustachia Kuglera, ktorý vtedy bol provinciálom Bavorskej provincie, že teda ide náš vodca. Der Führer kommt. Eustachius Kugel len tak ľudne sa pozrel smerom k bohostánku a povedal, Mein Führer is Dort im Tabernákel. Môj vodca je tam v bohostánku.
1: Na Slovensku počas totality žili milosrdní bratia tiché mučenictvo.
9: Keď si vezmeme tak, ako aj ostatné reholné spoločenstva, bolo aj naše reholné spoločenstvo v 50. rokoch 20. storočia likvidované násilne boli poštátnené všetky zariadenia. Bratia boli vyhnaní a poslaní do svetských zamestnaní, alebo teda do pracovných táborov a tak ďalej. Tu v nemocnici v Bratislave ostal v tajnosti iba jeden jediný brat, ktorý pracoval v ambulanciách na operačnej sále, o ktorom nikto nevedel, že je milosrdným bratom. Bratia, ktorí boli vyhnaní, keď sa režim skončil, teda v 89., tak sa niektorí z nich dokázali ešte vrátiť späť sem do Bratislavy a medzičasom už mali 70 alebo aj viac rokov. Sa obuli do toho, aby to, čo milosrdní bratia pred 350 rokmi tu na Slovensku vybudovali, aby im bolo vrátené naspäť do správy. Práve im vďačíme za to, že dnes tu v centre Bratislavy môžeme prevádzkovať našu nemocnicu, môžeme prevádzkovať domov svetého Jana z Boha, ktorý je pre ľudí na ulici, že máme veľmi dobré kontakty aj s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý prevádzkuje domov sociálnych služieb Svetého Jana s pod podhradí pre ľudí fyzicky alebo mentálne postihnutých. Keby týchto bratov nebolo, tak by nebolo dnes milosedných bratov tu na Slovensku.
1: Dodal prior slovenskej komunity milosedných bratov Joachim Mačejovský.
9: O srdce, srdce si prameni všetkej útěchy. O boské srdce, čuj hlas našej prozby, daj
7: mier a šehnaj národ.
9: Len ku mne všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším.
1: Na budove Bratislavskej nemocnice milosedných bratov je pamätná tabulka s nápisom Iba ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden. Na námestí pred nemocnicou sa pred 25 rokmi stretávali 10 tisíce ľudí, aby tu bývalý režim konfrontovali so situáciou v oblasti porušovania ľudských práv, aj práva na náboženskú slobodu. V mnohých krajinách nájdeme podobné pamätníky a mementá. Fotografka Danka Cigardová sa pri návšteve múzea genocídy v Farmenskom Jerevane nevyhlasl zám. Povedala o tom.
6: Jeden z dôvodov bol, prečo sa to stalo, to, že kresťanský arméni nezapadali do predstav ideí pankturkizmu. Bolo zabitých
8: okolo 1,5 milióna ľudí za strašných, strašných podmienok. Videli sme v
1: múzeu hrozné veci, z ktorých proste sa človeku chcel len plakať. A sú tam veľkoplošné fotografie, putovania, ako tých ľudí vlastne presúvali do púští v Syrii ako ich trápili. To je tak strašný zážitok, len to vidieť. Ja nechápem, ako môže človek človeku niečo také urobiť. Vyše 40 ročia potláčania náboženskej slobody kresťanov si dobre pamätáme aj z našej nedávnej minulosti. Mnohí z tých, ktorí v tom čase vydali svedectvo o vernosti Bohu a cirkvi už nie sú medzi nami. Tieto svedectvá však našťastie nezapadli do zabudnutia. Jedným z tých, ktorých mapujú, je mladý umelec Timotej Kryška, ktorý navštívil viacerých politických väzňov a väzňov svedomia. A cez fotografie a ich výpovede zaznamenal to, čo presahuje aj čas. Prezradil o tom.
7: Nemali tu fyzickú vonkajšiu slobodu, nemohli cestovať, ale skrze to vedeli nájsť to uspokojenie. Tak som hľadala recept u týchto ľudí nažitie nažitie tej slobody. Ja som zámerne hľadal ľudí, ktorí boli slobodní. Tá horkosť odišla, ale všetci spomínali na to, že to bolo veľmi dôležité obdobie ich života. Ja mám ešte také prirovnanie napríklad k tomu, že aj keď je hlinená váza, keď sa urobí krásny tvár, tak musí prejsť tým ohňom, musí sa vypáliť. Tak mi sa dosť zásadne zmenil život. Skrze týchto ľudí som našiel absolútne svetlo. Potvrdil som si neskutočne veľa odpovedí, ktoré som nemohol nájsť, ktoré moje nohy postavili pevne na zem. Viem, že hoci je ťažkosti sa bude môcť vrátiť. Opäť si spomenúť na týchto ľudí. Toto mi dali títo ľudia, že sa dá, oplatí a je to správne. Žiť hľadaním pravdy.
1: Mišelkova Ježiša kladú do hrobu Z rozjímaní o krížovej ceste
0: Teraz už o tom nehovorme Všetci sa vráte domov Je pochovaný, aj kameň privalený Rodina plače, priatelia odišli Všetko sa skončilo Nie, pane, ešte nie je koniec Ty umieraš až do konca sveta A ja to dobre viem Ľudia sa striedajú na krížovej ceste. Skriesenie bude až na konci vekov. Som na pochode. Mám svoj malý úsek. A môj blížny tiež. Delíme si medzi sebou to, čo si si predstavzal posvetiť. To je moja nádej, pane. Moja nerozborná nádej, že nie ani najmenšej časti môjho utrpenia, ktorú by si ty nebol prežil a premenil v nekonečnú spásu. Ak je cesta tvrdá a jednotvárna, ak vedie do hrobu, viem, tam za hrobom ma čakáš v plnej svojej sláve. Pane, pomôž mi verne kráčať určenou mi cestou. Stáť pevne na určenom mi mieste. Uprostred ľudstva. Nadovšetko však daj mi ťa poznať a pomáhať ti vo všetkých bratoch na pozemskej púti. Pretože by som bol luhár, keby som plakal nad tvojou mŕtvou podobou a nenasledoval ťa živého tu, v tomto živote.
1: Milí poslucháči, doznieva relácia venovaná téme prenasledovaných kresťanov a zmyslu utrpenia, ktoré Ježiš Kristus posvetil. Nech je pre vás odvysielaná mozaika úvah, reflexí a svedectiev po vzbudením vo viere a podnetom myslieť v modlitbách i obetách aj na tých našich bratov a sestry, ktorí svoju vieru v pána nemôžu vyznávať v slobodných podmienkach. Pripomeniem ešte mená tých, ktorí reláciu pre vás pripravili. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpreti Helena Čajková, Peter Weinciler a autorka, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, Andrea Eliášová. No a záverečnou bodkou je citát pápeža Františka. Keď kráčame bez kríža, nie sme pánovými učeníkmi. Môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, stávame sa neziskovou, charitatívnou organizáciou, ale nie církvou, pánovou nevestou. Prijal by som si, aby všetci mali odvahu kráčať v pánovej prítomnosti.
7: Jednok A jeho tvář bílá,
9: říká jsem tvá radost, říká jsem tvá
7: síla, jedno křehké tělo, které se tu hlává,
9: prolomíme ticho. The Oost Said Huff